0: bil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in tartışma terbiyemizi bu terbiyenin sınırlarını konuşmak zorundayız diye düşünüyoruz ve konuşuyoruz müslümanlığımız susmuş susmuş dili kemikleşmiş insanlar olmamızı gerektirmiyor. Ama, Müslüman olduğumuz için de, sınırsız konuşabilen, istediğini konuşabilen, insan da olamıyoruz. Ortada, bir çizgimiz var. Bu çizgimize, Müslümanlığımız hükmediyor, Müslüman olmamız hükmediyor ve biz, bu çizginin üzerinden, bir tartışma terbiyesi takip ediyoruz. Bu terbiyeye, tartışma terbiyesine, konuşma da diyebiliriz buna, bu terbiyeye, bazı sınırlar, ilkeler tespit edebiliriz. Mesela, üç şey, bizim, dilimizde, <gülüyor> herhangi bir şekilde ulu orta konuşulabilir, tartışılabilir, değildir, olamaz. Müslüman olduğumuz sürece. Birincisi Allah'ın kitabı, Kur'an. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Üçüncüsü de, ashab-ı kiramın icma ettiği şeyler. İcma etmiş olmaları, Allah'ı ve peygamberi en iyi anlayan insanlar olarak bizim de edebimizle susmamızı gerektiriyor. İcmâh ne demek? Ashab-ı kiramın bir konuda topluca kanaat kullanmaları demek. Binlerce böyle bir mesele yok ama çok güzel örnekler var. Tekrar özetleyecek olursak, biz Müslüman, insanlar olarak, Kur'an tartışması yapmayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsını, ve sünnetini tartışmayız. Ashab-ı kiramın topluca, kanaat belirttikleri bir konuda, kıyamete kadar bir daha kanaat belirtmeyiz. Bu bizim tartışma terbiyemizin, kırmızı çizgileri deniyor ya, şimdiki zamanda, kırmızı çizgileridir bu üç şey bizim için masumdur adeta Kur'an zaten masum Peygamber aleyhisselam efendimizin sahih sünneti bize kadar intikalinde bir sorun olmayan sünneti sahih sünnet diyoruz bu masumdur Peygamber aleyhisselam masum olduğu için ashab-ı kiramın binlercesinin oturup icma etmesini de masum bir çizgi olarak görüyoruz. Bir gün, Müslümanların arasında, eğer, ashab-ı kiramın icma ettiği bir konu, mesela, mürtetle savaşılır, diye icma ettiler. Mesela, zekat vermemekle namaz kılmamak aynıdır. İcma ettiler. Böyle bir konu günün birinde, bir camide, bir medresede, Müslümanlara ait bir yerde tartışılıyorsa, hani halk arasında, bu adam casus, filan deniyor ya, birilerine itham etmek için, Müslüman terbiyemiz, bu üç şeyi tartışan, rakip görüş çıkaran kimseyi, bu gözle bakmaya mecbur eder bize. Madem biz Müslümanız, bu üç şey bizim kökümüzdür. Ebu Hanife ise rahmetullahi aleyh bizimdir ama dalımızdır. Meyve veren ağacımızın dalıdır. Birisi Ebu Hanife'yi kökten koparsa bile maazallah daldır. Seneye aynı kopan yerinden filiz verir ve ağacımız büyümeye devam eder. Ama Kur'an'ımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti, Ashab-ı kiramın icmağı köktür bizde. O köklerle oynandığında, dallar kendiliğinden kurur zaten. Bu sebeple, bu üç şeyle asla oynamayız, tartışmayız, müdahale etmeyiz, masum görürüz, kapalı görürüz. Bunun dışında, bu üç şeyin dışında, tartışma, Görüş belirtme, karşı görüş belirtme caizdir, mümkündür, gereklidir. Birisi Ebu Hanife'ye itirazda bulunabilir. Ebu Hanife bunu yanlış düşünmüş diyebilir. Bu diyebilirlik nereden kaynaklanıyor? Ebu Hanife'nin kendisinden kaynaklanıyor. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bir defa, kendisi gibi büyüklere muhalif görüş belirtti din hususunda. Onun varlığı, Ebu Hanife diye bir ismin varlığı, bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Kendisini yetiştiren hocalara karşı görüş belirtti Ebu Hanife. Ebu Hanife'nin yetiştirdiği talebeleri, henüz o vefat etmeden önce, onun ilim meclisinde biz senin gibi düşünmüyoruz. Filan filan konuda dediler. O da bununla iftihar etti. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Demedi. Ebu Yusuf'u rahmetullahi aleyh, adeta evlatlık gibi yetiştirdi, büyüttü. Hem ona babalık yaptı, hem hocalık yaptı. Her iki açıdan Ebu Yusuf'un babası o. ilim babası, ve maddi destek babası, onun sağlığında Ebu Yusuf, ki herhangi bir ilmalde bunu çok rahat görürsünüz, yüzlerce meselede, beş, on değil, yüzlerce meselede, ben böyle düşünmüyorum üstadım dedi. O da onu takdirle karşıladı. Çünkü Ebu Yusuf da, onun acısı Ebu Hanife de masum değil. Masum değil. Ama kardeşlerim, Burada çizdiğimiz çizgi çok önemli. Hani bu ana çizgimizin dışında bir çizgi daha çiziyoruz. Şimdi bir insan doktora gidiyor. Doktor ona diyor ki senin ciğerlerin su toplamış diyor. İşte, Röntgen de görünüyor diyor. E şöyle şöyle bir tedavi yapacağız diyor. Adam bu tedavi ağır diye başka bir doktora daha gidiyor. O doktor muayene ediyor. Yok canım, senin bronşların kilitlenmiş, solunum sorunu yaşıyorsun. Şöyle şöyle iyi olur bu diyor. Bu bir doktorun içtihadıdır. Öbürü de içtihattır. Birisi elinde bir yara oluyor, mikrop kapmışsın diyor. Öbür doktor diyor ki, bu mikropla ilgili değil, ciğerlerinde filan sorun var diyor mühim olan hasta iyi olsun da yani derler ya Anadolu'da bizim ölüye rahmet gitsin de nasıl giderse gitsin hasta şifa bulsun da nasıl bulursa bulsun deriz geçiştiririz ama mesleği esnaflık olan birisi hayatında tıp kitabı görmemiş anatomi kitabı görmemiş birisi ilaç tavsiye ettiği zaman gülüp geçiyoruz çocukluk kabul ediyoruz çok avamilik görüyoruz bunu. Ya iki doktor tartışıyorlar. Biri diyor ki bu ciğer sorunudur. Öbürü diyor ciğer sorunu değildir. Filanca sorundur diyor. Adamlar şu kadar sene ilim tahsil etmişler. Şu kadar bin hasta görmüş adamlar. İstanbul'da üniversite hastanesine ta Erzurum'dan hasta gönderiliyor. Niye? E orada binlerce hasta görmüştür o doktorlar, daha iyidir diyor. Onlar kendi aralarında bir ittifak edemiyorlar. Hayatında kesilmiş ciğer bile görmemiş adam. Kesilmiş ciğer bile görmemiş. Bırak ciğerin yapısını anlayabilecek nitelikteki tıp bilgisini. Yani bir koyunun ciğerini de görmemiş adam. Sana filanca otu şöyle yap, filanca otla kaynat... Sonra şöyle yap, böyle yap diye tavsiyeler de bulunuyor. Bu cahillik, bu edep dışılık, bu insan sağlığına karşı cinayet. O senin tarif ettiğin ottan zehirlense o insan, Allah muhafaza buyursun, katil olursun. Ne karışıyorsun? Ama öbür doktor, yanlış uygulama yapmış olsa bile, bir iştihat ürünü olduğu için bu nihayetinde, dinimiz, o doktora herhangi bir ceza tahakkuk ettirmiyor. Çünkü insanoğlu bu kadar bilgi edinebilmiş, böyle yapamam ama doktorun dışında birisi bunu yaptığında büyük vebale giriyor. Din hususunda müştehitlerin görüş farklılığı da böyledir. Onlar Ebu Yusuf'la Ebu Hanife kendi aralarında bir konuda farklı düşünebilirler. Ama sıradan bir insan, işte o sokak deyimiyle konuşacak olursak esnaftan birisi ben de böyle düşünüyorum dediği zaman ot ilacı yapan bir köylü e, kültürüyle hareket eden bir insana benzemiş olur yani biz e, üç kaynağımız Kur'an, sünnet ve ashab-ı kiramın icmağını asla tartışamayız onu dilimize dolayamayız bu üç şeyi dediğimiz zaman bunu kastediyoruz neticede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında da ashab-ı kiram farklı görüşleri aralarında konuşmuşlardır tartışmışlardır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu asla e, müdahale edip ayıplayıp kınamamıştır ama ama bir defasında mescide e, sonradan gelmiş aleyhisselam Efendimiz ve orada ashab-ı kiramın hararetli kader tartışması yaptıklarını görmüş. Şöyle midir, kader böyle midir diye, mübarek yüzü nar gibi kızarmış, sahabenin tarifiyle, böyle tartışasınız diye mi, size Allah beni gönderdi buyurmuş. Aynı sahabi grubu, Beni Kurayza'ya gitmeden, yani Beni Kurayza'dan önce kimse ikindi kılmasın diye, tembih etmişti efendimiz. Ashab-ı kiram yolda e, namaz kıldılar. Bir grubu kılmadı. Namaz kılanlar dediler ki bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani muhakkak gidin oyalanmayın demek istedi. Namaz kılmamıza bir engelli yok. Zaten gidiyoruz. Öbürü de dediler ki bize Beni Kurayza'ya gitmeden namaz kılmayın dedi. Ben öyle anlarım. Gittiler. Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam bu mesele geri döndürüldüğünde yani bir emir iki saat içinde iki farklı uygulama görmüş ikindiği muhakkak beni kuraysa kılın sözünü bir kısmı aman namaz bile olsa geciktirmeyin şeklinde anlamış öbürü de e, efendimizin maksadı hızlı gitmekti hızlı gidiyoruz biz zaten demişler bu fıkıh üzerinden yapılmış bir tartışma, fıkıh üzerinde bir farklılık, mesele Efendimiz'e intikal ettirildiğinde, hiçbir şekilde tepki göstermemiş, aferin der gibi iki grubu da, işine göndermiş tekrar. Neden? Çünkü kaderi tartışmak, çizgiyi aşmaktır. Ona şiddetli tepki göstermiş. Kader bilgisi konusunda, Ömer bin Hattab'la herhangi bir sıradan, Avam'ın farkı yok. Kaderi Ömer de bilmiyor çünkü. Bilmesi de mümkün değil. Ama fıkıh konusunda farklı düşünmek oradaki müştehit insanların, ashabın büyüklerinin Allah tarafından kendilerine verilmiş hakkı. Burada küçük bir <gülüyor> soru sorabiliriz. Dedik ki e, tartışma yapıyoruz. Tartışmayı da ana çizgimiz korunduğu sürece sakıncalı bulmuyoruz e peki A veya B ya da C şahısları oturup tartışırlarken yanlış yapma ihtimalleri yok mudur? vardır niye olmasın ki? yanlış da yapabilirler yani bir şekilde e, müştehit insanın yani din konusunda konuşan insanın oturup hata yapması dine zarar vermek değildir Allah'ın izniyle niyet samimi olduğu sürece, Allah'ın dinine hizmet etmek olduğu sürece, vakfın kitabını satmak, vakfın dergisini daha çok satmak, vakıfta derslere gelen insan sayısını artırmak gibi, şöhret olmak gibi, batıl bir niyetten kaynaklanmıyorsa bu, sabah namazını da kılan bir adamsa dinimizle ilgili bir şeyi tartışan, haram yemeyen birisiyle ise eğer, oturup da bu Müslümanın yaptığı tartışma, dine zarar vermez Ebu Hanife ile İmam Şafii'nin tartışmalarının dine zarar vermediği gibi ama daha sonra Şafii'dir diye Hanefilerin dışladığı Hanefi'dir diye Şafii'lerin dışladığından din büyük zarar gördü din o zaman zarar gördü hepimizin asla unutmaması gereken bir hadisi şerifi muhakkak zihin dağarcığımıza yerleştirmemiz lazım. Bu hadis-i şerif, İslam'da niye mezhepler var? Niye Ebu Hanife konuşup duruyor? Muhammed bin İdris, Şafii, rahmetullahi aleyhim cemiyen, niye kendi kendine göre iştihat yapıyor ya da yapıyorsa kendi kendine göre tabii yani böyle dışarıdan seyredildiğinde sanki zevkine göre hoşuna giden iştihat yapmış. Bukhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud ve İbn Mace'nin rivayet ettiği, gördüğümüz gibi Sadece kütüb-i sittenin tamamında var. Kütüb-i sittenin dışındaki de onlarca kaynakta da var. Bukhari'de 7352. hadisi şerif, Müslim'de 1716. hadisi şerif, Tirmizi'de 1326. hadisi şerif, Ebu Davud'da 3274. hadisi şerif, Nesai'de de 5381, İbn-i Maci'de 2300 14. hadisi şerifte, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çok mühim bir kural koyuyor. Bu, kardeşlerim, Ebu Hanife, rahmetullahi aleyhin, yani simgelediği bir şey var. İçtihadı Ebu Hanife simgeliyor. Yoksa sadece Ebu Hanife'nin yaptığı, bir iş olarak bunu konuşmuyor. Ebu Hanife dediğimiz zaman, Allah'ın şeriatına, ilim yoluyla, hizmet edenlerin, genel adı gibi adeta, onu kullanmaya çalışıyorum. Genelde de usul böyledir. Kıyastan söz edildiğinde Ebu Hanife hemen öne çıkarılır. Yani iştihat dendiğinde Ebu Hanife öne çıkarılır. Allah ona rahmet etsin. 150 yılında vefat etti. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden 150-140 sene, sene sonra vefat etti. Ümmetin büyüklerini gördü. 80 yılında doğdu demek ki Peygamber Aleyhisselam'a çok yakın zamanda, bu iştihat gayretini gösterdi. Diğer fukaha hep ondan sonradır. Bugün tedavülde olan iştihatların sahipleri fukaha, Muhammed bin İdris Şafii, Rahmetullahi Aleyhi, Ebu Hanife'nin vefat ettiği sene doğdu. İmam Malik daha önce e, doğmuştu ama her halükarda, e, Ebu Hanife bir simgedir. Ebu Hanife ne yaptı? Kendi, aklınca bir şey mi yaptı gibi soruların cevabını veren bir hadis-i şeriftir bu. Amr ibn-i'l-As radıyallahu rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Bunu muhakkak e, not defterlerimizin başına yazacağız. Çünkü e, bugün ulu orta iki makale okuduğu için ya da işte iki konferans dinlediği için ümmetimizin büyüklerini ulu orta tartışma konusu yapanlar sanki büyük kapahatler işlemiş, bir nesli tartışıyorlarmış gibi, Moğol istilasına ses çıkarmayan, cılız, yürekli insanları tartışıyorlarmış gibi, Ebu Hanife'yi ve emsallerini, rahimahumullah tartışıyorlar, bu edep dışı kalan, uygulamayı kabul etmediğimizi, ve bunun aslının, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğunu, anlatan hadis-i şerif, Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَشْتَهَدَ ثُمَّ اَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاِذَا حَكَمَ فَشْتَهَدَ ثُمَّ اَخْطَاءَ فَلَهُ اَجْرٌ sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Hakim, hakim kimdir? Kadı. Kadı kimdir? Fakih. Çünkü bizde filan fakülteyi bitirip, ee, şeriat mahkemesine hakim olmuyorsun fakih olunca hakim oluyorsun kadı oluyorsun fakih de içtihat edebilen insan demektir <gülüyor> şimdi hadis-i şerifi Bukhari, Müslim, Ebu Davud Tirmizi, Nesai, i̇bn Mace ve ondan fazla diğer hadis kaynağında var ee, mütevatir değil ama mütevatir gibi manen mütevatir gibi bir hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hakim yani müştehit iştihad ettiğinde eğer iştihadı Allah'ın hükmüne tevafık ederse yani Allah'ın hükmü gibi olursa iştihadında isabet ederse diyelim manaları böyle topluca verelim hakim iştihadında isabet ederse isabet etmek ne demek ama Allah'ın hükmü de zaten öyleydi Allah'ın hükmünü alenen bilse niye ihtihad etsin? Kıyamete kadar biz Allah'ın hükmü neydi bilmeyeceğiz. Allah bunu bizden gizlemiş. Kur'an göndermiş, sünnet göndermiş. Buna göre benzetin buyurmuş Allah. E hakim yani müçtehit ihtihad etmiş ve isabet ettirmiş. Ona iki sevap var. Buyuruyor. Felehu ecrani. Ona iki sevap var. Eğer içtihad ederse ama isabet ettiremezse ona bir sevap vardır hadis-i şerif tam anlamıyla sahih bir hadis-i şeriftir e peki bu kadar sahih hadis-i şerif müştehit içtihat ettiğinde yanılırsa diyor yanılırsa bir sevap kazanır ya Allah ya Allah şu dine bak, şu şeriat'a bak, ilim adamının hatasına sevap yazıyor, hatasına yanılıyor, <gülüyor> Allah bu beyazdır, demiş esasen levh-i mahfuzunda, ama bu müştehit, e Kur'an'da bunu göremiyor, levh-i mahfuzdaki bilgiyi Kur'an'da göremiyor, hadisi şerifte göremiyor, bu kırmızıdır demiş, içtihat etmiş, Allah ona bir ecir yazıyor, hata bile etse, isabet ederse, beyaza beyaz diyebilirse, zaten iki sevap kazanıyor. Bu teşvikten dolayı, ümmeti Muhammed'in, ashab kiramdan itibaren, müştehitleri, samimi niyetlerle şöhrete kapılmadan medyatik olmak gibi bir endişe taşımadan sadece ve sadece Allah'ı Allah'ın şeriatına hizmet etmeyi İslamiyet'in daha iyi yaşanmasına yardım etmeyi düşünerek büyük bir görev yaptılar Ebu Hanife milyon kere yanıldıysa milyon sevap kazandı yüz binde isabet ettiyse iki bin sevap kazandı demektir, elhamdülillah, bu ne biliyor musunuz kardeşlerim, bir doktora tezi hazırlayıp götürüyorsun, danışmanın, diyor ki, işte kurula getirelim ama, bilmiyorum yani bu pek kabul edilir bir şey değil diyor, seni reddediyorlar, git hazırlan gel, bir sene daha süre veriyoruz sana diyorlar, bir sene sonra da kabul ettiremezsen doktoran olmuyor, Ebu Hanife'nin yaptığı çalışmaları ve Ebu Hanife'nin temsil ettiği müştehit kadronun yaptığı çalışmaları ise Allah binlerce kere yanlışına rağmen kabul ediyor. İlme hizmet ve ilme yatırımın özeti bu kardeşlerim. Şeriatımızın ilim adamına gösterdiği şefkate ve teşvike örnek olarak bu muhteşem hadis-i şerifi alabiliriz. Burada elbette içinize şöyle bir soru doğduğunu sanki görüyor gibiyim, anlıyor gibiyim. Yani o zaman, niye ben hem bakkalda hesap kitap yapıp, hem de iştihad ederek bu sevabı kazanamıyorum? Bu bakkallara değil, benim gibi hocalara değil, ilahiyat fakültesinde okuyan gençlere değil, İmam Hatip Sesini bitirmişlere değil, müştehide tanınmış bir hak müştehit kimdir? Onu inşallah tartışma terbiyemizin bir sonraki dersinde konuşacağız. Kim ne kadar konuşabilir? Ancak burada sizinle İmam Gazali'nin dünyasına biraz gitmek istiyorum. Asla vakat'a İmam Hatip'in sesini basit görmek gibi bir düşüncem yok tam aksine bu laih ortamda İmam Hatip liselerinin 60 seneden beri Allah'ın şeriatına hizmette İslam aleminde muadili olmayan bir yer doldurduğunu düşünüyorum. Bu cümleyi tekrar ediyorum. Alemi İslam'da pek çok yer görmüş, gezmiş bir kardeşiniz olarak oradaki eğitim sistemlerini bilen biri olarak Ezher'in ne olduğunu bilen biri olarak, <gülüyor> İslam Üniversitesi diye isim almış yerlerdeki eğitimleri bilen biri olarak söylüyorum. İmam Hatip Liselerinin, Türkiye'deki İmam Hatip Liselerinin, bilhassa 70'li, 60'lı yıllardaki örneğiyle, hala da benzer bir şekilde devam ediyor, Ezher dahil İslam aleminde muadili yoktur. Program olur. Dolayısıyla, İmam Hatip liselerinin varlığı konusunda bir sıkıntı yaşamıyorum. İmam Hatip liselerini muadili olmayan kurumlar olarak gören biriyim. Ama İmam Hatip kelimesini sadece devam edilen bir okul olarak anlayan nesli, o kadroyu cihat heyecanıyla ve biraz önce bahsettiğimiz hadisi şerifteki heyecanla dolduramayan eğitim kadrosunu tenkit ediyorum kolundaki saate göre iş yapan 8-5 anlayışını reddediyorum. Bu layık ortamda, ümmeti Muhammed'in çocuklarına sunulmuş, müthiş bir fırsat olarak görüp, dolduranlar ki, ben bir İmam Hatip Lisesi talebesi olarak, böyle hocaların elinde yetiştim. Bir kısmı Rabbine kavuştu, onları, yerler gökler dolusu rahmetle yad ediyorum. Bir kısmı hala yaşıyor, her gördüğümde minnetle ve hayatımda büyük izi bulunan insanlar olarak onların elini öpüyorum. Onlara tebcilim ciddidir. Bir nesil yetiştirmede, Allah'ın şeriatını yerleştirmede benim gördüğüm, içinde bulunduğum bir kadro bu. Ama bugün o büyük heyecanı, öğretim kadrolarında görmediğim gibi, yani sadece başka bir liseden daha iyidir. Burada ben öğretmenlik yapayım mantığıyla duranları, kıyamet günü Rablerinin huzurunda büyük fırsatlar kaçırmanın mahcubiyetini hissedeceklerini anlıyorum. O sebeple İmam Hatip Lisesi'nde veya orta kısmında okuyup da, ee, Ümmeti Muhammed'in camisinde namaz kıldıramayacak kadar Kur'an bilgisi zayıf, fıkıh bilgisi zayıf insanların varlığı o programın kötülüğünden değil o programın üzerinde görev yapanların hantallığındandır. Allahu Teala hilafeti kaldırmış bir diyara yeniden hilafeti ihya edecek bir programı hilafet düşmanlarının eliyle koydurttu Allah'ın kudreti ve azametini gösteriyor bu kıymeti bilmemek bu kıymet nankörü olmak ise eh, herkesin kendi sorunu herkes iman ediyor yani imam hatip veya ilahiyat ki ilahiyatlar içinde benzer bir şey söyleyebilirim o derece değilse de benzerini söyleyebilirim e, tenkidim programın kendisine değil program üzerinden adeta, ümmetin umudunu sömürenler üzerindendir. Bu bir umut nesliydi. Ee, bu umudu sömürmenin, bir hıyanet olduğunu, tek başıma ben düzeltsem de ne olur, diyenlerin batıl bir şey düşündüklerini, zaten bunu hep tek başına kalmışlar bugünlere getirdi elhamdülillah. Tek başına kalmışlar. Bizim zamanımızda da, biz 1200 talebeydik İmam Hatipsesi'nde. Yüzden fazla hoca vardı okulda. E bunların 5-6 tanesinden Allah razı olsun diye söz ediyorum. Gerisi e, çomak sokmak için durur gibiydiler. Özellikle matematik dersimiz zayıf olsun diye uğraşanları vardı mesela. Matematik dersinde masal anlatırlardı. Bizim de anlatmamızı isterlerdi. Üniversitelere gitmeyelim Üniversite kazanamayalım diye fizik dersinde bir yıl içinde bir konu anlatmamış hoca gördüm ben. Genç olarak da hoşuna gidiyor tabi. imtihan da bir şey çıkmayacak zannediyorsun. Sonra gördük anladık ki adamın derdi başkaymış. Her halükarda biz üzüm mü yemek istiyoruz, bağcıyla sorunumuz mu var onu anlatıyorum. Şimdi Rabbimden büyük rahmetlerle onu kıyamete kadar mezarında nur içinde yaşatmasını ki yaşıyordur diye düşünüyorum yaşatmasını temenni ettiğim dualar ettiğim kalbimize feyiz akıtan büyük ihya-i dinin sahibi İmam Gazali'den nakiller yapacağım kardeşlerim <gülüyor> çünkü hakimin iştihad etmesi müştehidi gibi konuları konuştuk Şimdi insanlar, ben de İmam Hatip Sesi mezunuyum deyip, bu işe soyunabilirler. Ben ilahiyatı okuyorum diye soyunabilirler. Bir de Gazali'den, ilahiyat İmam Hatip yorumu alayım istiyorum. Burada niye İmam Hatip konusuna girdim? Bizim derdimiz üzüm yemek mi, Bağcı'yı dövmek mi onu anlatmak için. Biz üzüm yemek istiyoruz. Derdimiz üzümdür. Bağcı ile bir sorunumuz yoktur. Eğer, e, kasıtlı anlaşılırsa yanlış anlaşılmış olur. Kardeşler İmam Gazali'nin İhyâ-u Ulûmü'd-Dîn'i rahmetullahi aleyh. Bu ümmeti Muhammed'in kültür kitabı diye bir kitap serisi olacak olsa Muhasibinin kitaplarından sonra ki onun gibi birkaç kişinin kitaplarından sonra Hicret'in 505. senesinde vefat eden İmam Gazali'nin yani bundan 900 sene önce oluyor. İmam Gazali'nin İhyâ-i ulûm bir numaradır, ilk kitaptır, en kaliteli kitaptır. Sevmeyenleri bile, yani Gazali'yi de insan olarak beğenmeyenler olmuştur, kendisi gibi büyük alimlerden. Onlar bile bu kitap özetlense çok iyi bir kitaptır diyorlar, sevmedikleri halde. Bu İhyâ-i ulûm din ilimlerinin canlandırılması. Diyebiliriz Türkçesine. Din ilimlerinin canlandırılması. İhya yaşatmak, canlı tutmak demek. Din ilimlerinin canlandırılması. Çok güzel bir bugünkü dille tercüme edilmiş Türkçesi maalesef yok. Ben İmam Hatip Lisesi'nde talebeyken 30 küsür sene önce yapılmış tercümeleri var. Her halükarda Arapçasından okunması gerekir. Yani özü Arapça bu kitabın. E, Arapçayı okuma imkanı olmayanlar kütüphanelerinde ihya-i din bulundurmalıdırlar. Baştan sona okunacak çapta bir kitap değil. Çok hacimli. Dört, zannediyorum bin sayfalık dört ciltten oluşuyor Türkçesi. Yani her bir cildi bin sayfa belki daha da fazladır. Türkçe sayfasını bilmiyorum e, şu elimdeki baskısı da 10 cilttir mesela İhya i dini konu konu okumakta fayda var mesela şimdi tavsiye edeceğim ilk başlarken İmam Gazali rahmetullahi aleyh ilim diye bir başlıkla başlamış önce ilimden ne anlaşılması gerektiğini izah etmiş Arapçasında 100 sayfa kadar bir bölümdür. Keşke ilahiyat fakültelerine girişte bir hazırlık sınıfı diye sınıf var. Arapça dersi veriliyor. Keşke o hazırlık sınıfında Arapça ile beraber İhya ve Dinin ilim babı da okunmuş olsaydı. Keşke İmam Hatip sesi talebeleri ilimle meşgul olacak kapasiteleri varsa, hocalarından biri onlara, yaz tatilinde, şu ihya ül dinin, ilim babını okusalardı, okutsalardı. İlimden ne anlamamız lazım? Allahu Teala, hangi ilme sevap vaat ediyor? Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellemin, اِذَا el الْحَاكِمُ Hakim, müştehit, iştihad ettiğinde, hüküm verdiğinde, buyurduğu mesaj, Kimler içindir? Sorularının cevabı var. Bu İhya-ülüm-ü dinin ilk bölümünde. Tamamını okumak gibi bir düşüncem yok. Ama çok özet bir şekilde pasajlar alacağım. Kim hangi ilim okumalı, ne kadar okumalı, sonra kendisini nerede kabul etmeli gibi soruların cevabını veriyor. İmam Gezali, Rahmetullahi Aleyh. Rahmetullahi Aleyh, ilmin bize kadar gelen sürecinden söz ediyor. ilim babının girişinde. Muhammed bin İdrisler, Ebu Hanifeler, ashab Kiram'ın alimleri, İlimden ne anladılar, ne yaptılar, onu anlatıyor. Mesela burada e, bir ilim dalı olarak tıp ilminin fıkıh medreselerinde kullanılmamasını ayıplıyor. Fukuhan'ın hazır kitapları okutup tıp ilmine talebe ayırmamalarını geleceğe ait bir sorun olarak görüyor. Kınıyor. Bu yapılmamalıydı diyor. İmam Şafii'den bu konuda nakiller yapıyor. Sonra da diyor ki kardeşim eğer sen derdin ahiret ise cehennemden kurtulmak istiyorsan o zaman iç sorunları da ilgilenilmesi gereken konu olarak göreceksin ve okuduğun ilimler sana diploma bilgi kazandırdığı kadar, ben özet ifade ediyorum, bu bahsettiğim bir iki sayfa şu andaki yaptığım özet, sana makam ve şöhret kazandıracak ilimler kadar, senin iç dünyanı da ıslah edecek ilimler okumalısın. İlimde ilerledikçe, İç bünyende düzelme olmuyorsa o ilim sana zararlı ilimdir. Dikkat et diyor. Ve ben kaba Türkçe ile okuyayım. Başkası için ilim okuyan aptaldır, sefih'tir diyor. Başkası için ilim okuyan aptaldır, sefih'tir diyor. فَإِنَّ مُهْ لِكَ نَفْسِهِ ف۪ي طَلَبِ صَلَاحِ غَيْرِهِ سَف۪يهُنْ فَمَا أَشَتَّ حَمَاقَةً Bundan büyük ahmak olmaz diyor. Bundan büyük ahmak olmaz diyor. Kim için? Başkasına din öğretmek için ilim öğrenen diyor. Şimdi, <gülüyor> hanım kızlarımız genellikle, ben ilahiyat fakültesi okuyacağım, e, caiz mi okumam diye soru soruyorlar. İlahiyat fakültesine gitmem caiz mi diye. Umumiyetle soruları şu şekilde başlıyor. Umumiyetle. Hocam ben e, yöremde dini duygular çok zayıf. E, ben ilahiyat fakültesinden yetki alıp hem ilim öğrenip insanların İslam'ı yaşamalarını sağlamak için bu yoldayım. Bunun için caizdir değil mi? Filan yere gidip ilahiyat okumam. Bu cümle Gazali, Gazali'nin ifadesinde, en ahmaklı, ahmakça bir iş. Allah Gazali'ye rahmet etsin. Çığır aşmış bu hususta. Bunu söylediği zamanda, medreselerde teheccüde kalkıyordu talebeler. Buna rağmen söylüyor bu sözleri. Hem Allah'ın lütfuyla ileriyi gören bir göz var, ilmin nereye doğru gittiğini görüyor. Hem de o dönemde de, halka kuracak ders okutacak başkalarına fıkıh okutacak mantığı yerleşmiş talebelere demek ki kendi iç bünyesini toparlamadan başkalarına din öğretmeye çalışmayı ahmaklık görüyor sefihlik görüyor bu kabaca kelimeler gazaliye ait ben türkçeleştiriyorum bunları bu ümmetin ilimden anladığı şey, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu vadinin içini dolduran şeydir. Ecir vaad ettiği şeydir. Sonra diyor ki, bir insan diyor sağlıklı olmak için krem mi sürer derisine hep diyor. Örnek veriyor. İyi yaşamak için sürekli krem sürüyor diyor. Ciğerleri çürümüş haberi yok ama diyor hep ders okuyup okutan başkalarına okutanlar diyor sürekli derisine krem, krem süren insanlardır diyor krem seni ne kadar güzelleştirecek ki iç organların çürümüş senin diyor onun için bizim okuduğumuz ilimler gazaliye ait bu ifade iç organlarımızı düzeltecek yani sonra örnekler veriyor alim hades hasetçi olmaz diyor alim riya yapmaz diyor iç hastalıklara örnekler veriyor Alimde nifak olmaz diyor. Alim dünya düşkünü olmaz diyor. Alim maaş verildiği için şunu söyleyen adam olamaz diyor. Ama niye oluyorlar diyor. İç organlarını düzeltmeden deri, derilerine hep krem sürüyorlar onun için diyor. Rahmetullahi aleyh. Binlerce kere rahmet ediyorum Gazali'ye. Binlerce kere rahmet diliyorum Rabbim'den. Ne muhteşem bir ifadem. sonra diyor ki yavrum diyor eğer oturup iç organlarını da yani maneviyatını da toparlayacak bir ilim sürecine girmek aşkı varsa sende bu e, işi de anladıysan sen o zaman sen farz ilimlerle meşgul olacaksın artık diyor farz ilimleri de farza ayın olarak ayır diyor Farz-ı kifaye olarak ayır. Farz-ı ayın ilimler, zaten Allah'ın sana emrettiği şeylerdi. Onları bitirdin mi, farz-ı kifaye ilimlere geçebilirsin diyor. Farz-ı ayın ne demek? Yapmazsan Allah sana soracak demek. Farz-ı kifaye ne demek? Kendin bir numaralı sorumlu değilsin ama kendini ileri, ileri atıyorsun, bunları yapayım diyorsun. Sonra da, tedric yap kendine. Yani basamak basamak sıçra. Tedric yap, basamak basamak yürü demek. Bunu da bakın nasıl tarif ediyorum <gülüyor> Çok dikkat ediniz. Gazali Huccetul İslam diye anılır. İslam simgesi adam. Böyle anılıyor. Fe dedi bir kitabilah. Allah'ın kitabından başla. Kur'an'ı öğren. Sümme bi sünneti Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğren. Sümmeşteğil bil furu' Sonra da farz ilimlerle zaten meşgul oluyorsun ya. Sonra da Kur'an ve sünnetten dallanmış ilimlerle uğraş. Fıkhı bu dallanmış ilimlerden biri görüyor ne demek dallanmış? Yani aslı Kur'an, aslı sünnet, o Kur'an ve sünnetten bir malzeme üretilmiş. fıkı böyle bir ilimdir. Böyle bir sıralama yap. Çok dikkat ediniz kardeşlerim. Bugünkü doktora tezine, ömür harcayanlara da bir cümlesi var. وَلَا تَسْتَغْرِكْ عُمْرَكَ ف۪ي فَنِّنْ وَاحِدٍ مِنْهَا تَالِبَنْ لِلْ istiksa'i tek bir ilim dalına iyice yerleşeceğim diye ömrünü çürütme sakın diyor. Allah rahmet eylesin ee, Zahidül Kevser'i ve Mustafa Sabri Efendi bir mecliste oturuyorlarmış Mısır'da hocam Emin Saraç da, talebeleri onun yanında oturuyor 1940'lı yıllara ait bir hatıradan söz ediyorum. Zaydül Kemseli'yi ziyarete gelmiş birisi. Rahmetullahialey. O hoş geldin sen neredeydin? Epeydir görüşemiyoruz. Demiş. O da bugünkü ifadeyle doktora mı bitirmek için biraz içeri çekildim. Yani epeydir doktora'mla meşgul oluyorum. Bitirdin mi demiş? Bitirdim. E, ne yazdın demiş? İşte filanca meseleyi yazdım demiş. Sadece onu mu yazdın? Ne kadar? Dört senedir yazıyorum demiş. Dört senedir sen bir işle mi uğraştın demiş. E, evet hocam ama iyi yazdım demiş. Dönmüş Mustafa Sabri Efendi'ye demiş ki, Üstad demiş, Ma'tel ilm. İlim öldü demiş. Bir talebe dört sene bir başlıkta yazı yazar mı demiş. Tabii hem Zahidül Kevser'i, Mustafa Sabri aleyhi ve bir haftada o işi yapıp bitiren adamlar o adamın 4 senede yazdığını bir gecede okuyan adamlar kenarına da not düşen adamlar ilim öldü demiş e çünkü bir konuyu yazıyorsun 4 senede e 1 milyon konu var ilimde ne milyonu e sana demek ki 7-8 milyar sene ömür lazım iyi bir alim olman için Şimdi, hocamdan ben bu hatırayı dinlediğim zaman, e, bir yere oturtmuştum. Ama, Gazali'nin ihyasından bakıyorum, daha çok güzel bir yere oturtmuştum. وَلَا تَسْتَغْرِكْ عُمْرَكَ ف۪ي fennin vahidin Tek bir ilim, dalında çürütme ömrünü. E, bu ilim dalı dediği fıkıh filan ha, öyle şey değil. İlim dediği, o ilimden onu kastediyor zaten. Allah, Rahmet eylesin. Şimdi devam ediyorum. Metin olarak okuyayım. فَإِنَّ الْعِلْمَ كَثِيرٌ وَالْعُمْرَ قَصِيرٌ İlim çoktur, ömür kısadır. Bunları böyle yazalım. فَإِنَّ الْعُلْمَ ilme kesirun وَالْعُمْرَ قَصِيرٌ İlim çok, ömür kısadır. وَهَذِهِ الْعُلُومُ آلَاتٌ وَمُقَدَّمَاتٌ şu ilimlerin hepsi alettir. Asıl gayemiz bizim fıkıh okumak değil, Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Fakih, niye oluyorsun? Cennete girmek için. Demek ki fıkıh bir alettir. Evet, ve hadi'l ulum Bu ilimler alettirler. Ve leyset matlûbatan le 'aynihâ bel li gayrihâ. Asıl gayemiz o ilimler değil bizim. Başka şeyler istiyoruz biz. Allah istiyoruz. Cennetini istiyoruz. Rızasını istiyoruz. E bu fıkıhtan geçtiği için fıkıh okuyoruz. Sadece Kur'an, Kur'an-ı Azimuşşan olan kitabımız, Kur'an olduğu gibi ibadettir. Alet değildir. Ama, ulum Kur'an diye bir e, ders okuduğun zaman, o alettir. Kur'an'ın kendisi alet değil. Kendisi gayedir. Elhamdülillah. Şimdi, devam ediyoruz. Faktasır, yetin, yetin, yani yetersen ha. Min şai'i ilmin lügeti ala ma tefhemu bihi kelamel arabi ve tantuku bihi. Arapçadan, Arapların kitabında yazdığını anlayacak kadar okuman yeterli. Gazali diyor. Arapçaya dalma. Arapça bir ilim olarak okuyacaksan oku. Ama Arapça bir alettir. Kendisi, Arapçanın kendisi cennet değildir. Çok Arapça bilen cennete girmiyor. Ama... Cennete girmek Arapça ile elde ediliyor, şeriatla elde ediliyor. Bu sebeple Arapçaya ömrünü çürütme. Waqtusr minen nahw. Nahiv ilmi Arapçanın bir dalı. Ala ma yetallaku bil kitabi ve's sünneti. Arapçada da Kur'an ve sünnette fail meful, anlayacak kadar oku. Senelerce değil. Senelerce değil. Fema min ilmin illa wa lehu iktisarun wa iqtisadun wa istisqa'un Her ilmin özeti vardır. Şöyle yeterli olanı vardır, derinlemesi vardır. Arapçayı üçe ayırdı şimdi. Yeterli Arapça ne ediyor? İnnellezine kafarû sevâ'un aleyhim. Bu ayeti ne anladın sen? Kafirler için şöyle şöyle ha sen Arapça bildin. Yeterli Arapça. derinlemesine Arapça ayrı bir konu. Ömrünü Arapçaya da o zaman. Çok enteresan bir örnek daha veriyor. Ve emme'l hadis tefsire örnek veriyor. Tefsirde de Allah'ın sözünü anlaman yeterli müfessirlerin kavgalarına girip durma diyor. Allah'ın sözünü anladın mı yeter. Nisaburi'nin el-vaciz diye bir tefsiri var. O yeter diyor. Uzatma işleri. Vaciz dediği özet demek. Hadise gelince çok tatlı bir ifadesi var. Fel iktisaru fi Hadiste yeterli şey denilmesine değil. Tahsilu ma fi sahihain Sahihayn yani Bukhari ve Müslim'deki ifadeleri anlamandır diyor. Ve bunu da o ilimde habir olan, ehliyeti olan bir alimin önünde yap, Bukhari ve Müslim'den hadis oku yeterli. Çok dikkat edin. Hadis ilmi az çok zikrediyoruz, dersimizde zaten hadisle ilgili işte filanca ravi, filanca ravi, filanca ravi diye, ravi isimleriyle geçer. Ne diyor burada? O وَأَمَّا حِفْزُوا اَسَامَا rijali Sen eğer, hadis ilminde derinleşmeyeceksen, ravilerin isimleriyle, ezberleyerek meşgul olma, senden öncekiler o işi hallettiler. sen, Bukhari ve Müslim'den hadis oku, feyiz al, bereket al, yoluna devam et. Bunu söyleyen gazali, rahmetullahi aleyh. Kelam ilmine gelince, kelam ilminden de konuşuyorum. Selefi salihinin, neye inandığını bilmen yeterli diyor. Halbuki kendisi iyi bir filozoftur ama istifa edip geri gelmiş ve burada da e, verdiği ölemlerde yani işaret ediyor ki biz de e, bu işlere girdik ama sonunu getiremedik isimi bari sen girme diyor ve şimdi ben hızlı hızlı şekilde beşer sayfa beşer sayfa atlayarak naklediyorum ama Kitab-ül İlm dediği, i̇hyâ ül bu bölümünü, şöyle bir kamp yapıp, telefonların çalışmadığı, ve daha doğrusu telefonlarımızın kapalı olduğu, günde yedi defa yemek menüsünün olmadığı, işte uyku gelmesin diye saat başı bir çayın içildiği, bir kampta bu Kitab-ül İlm'ini i̇hyâ ül okumak lazım. Okumak lazım. Not tutarak, Altını üstünü kenarını çizerek okumak lazım. Çünkü ilimde herhalde biz biraz çizgiyi aştık gibi görünüyor. Rabbim muayynimiz olsun. Şimdi burada Gazali'nin tartışmalı konularda gelinen nokta diye bir başlığı var. o O'ammel helafiyyat diye başladığı bir bölümü var. Yani Müslümanlar arasında tartışmalar, hocaların birbirlerine cevapları, e, ve, alimlerin birbirlerinin hakkında yazdıkları kitaplar, sanki küfür bitti, de Müslümanlar kendi içinde tartışıyormuş gibi, konularda verdikleri cevaplar, çok müthiş tespitleri var, diyor ki, Gazali, 900 sene önce, Ashab-ı Kiram diyor, birbirleriyle tartıştılar diyor, ilmi tartışmalar yaptılar, şimdi ben insanlar görüyorum, e, Ebu Bekir'e karşı, Ömer'e karşı da diyor, neler söylemişti İbn Abbas diyorlar bana diyor. İnsan Allah'tan utanır diyor. Onlar Allah'ın şeriatı sivrilsin diye yaptılar, sen nefsini sivriltiyorsun bununla. Ne kadar çirkin bir şey ki, Ebu Bekir'i de alet ediyorsun bu işe diyor. Ömer'i alet ediyorsun, İbn Abbas'ı bu işe alet ediyorsun diyor. Örnekler veriyor, Ali nasıl çıkıp da e, haykırdı şeriatı, onlar nefislerini yok edip şeriatı öne çıkardılar. Sen şeriatı kullanıp nefsini öne çıkarıyorsun. Onun için bizim tartışmalarımız samimi değildir diyor. Samimi olacak olsaydı önce farzları gündeme getirirdik diyor. Köşede bucakta kalmış konuları getirmezdik. Farzlardan da bir sıralama yapardık diyor. Bugünkü kendisini kastediyor. Bugünkü nesle acil lazım olan konu, köşede bucakta kalabilecek ikinci derecedeki konular derdik diyor bu sıralamayı yapmadığımıza göre yapılmadığına göre yani önce Allah'ın farzları iman konusu daha sonra öncelikli konu mesela namaz mı çok önemlidir cünüplükten gusletmek mi önemlidir guslu bilmeyene namazı niye anlatacaksın zaten cünüp kılsak yavur olacak Önce kuslu bitirip namaza geçmek gerekir. Bu sıralamayı yapmayan yaptığı tartışmada nefsi için tartışıyordur diyor. Diye çok örnekler veriyor. Tabi Gazali'nin döneminde işte bir sürü filozoflar vesaireler büyük tartışmalar yapıyorlardı. Selçukluların da işte dağılmaya başladıkları bir dönem. Burada çok hoşuma giden ve altını çizdiğim bir başlığı var. Ee, diyor ki tartışmadan uzak olman insanların ve cinlerin şeytanlarından korunman demektir diyor. Tartışmalara daldığında bile bile şeytanlara kendini teslim edersin. Allah rahmet eylesin. Bu... <gülüyor> Bahsettiğimiz e, hususiyeti tekrar tekrar e, tavsiye ediyorum. E, muhakkak bir program yapalım. Gazali'nin bu bölümün okuyalım. Sonra belli başlıklar sayıyor. İşte altı maddede e, Müslüman'ın tartışırsa nasıl tartışacağını anlatıyor. Onları konuşacağız inşallah dersimizde. Ondan alıntı yaparak. Diyor ki bir tartışmada hakkaniyet var mı gerçekten Allah için mi tartışıyorlar yoksa nefislerini mi şımartıyorlar şöyle ölçebilirsin diyor gerçekten Allah için tartışan biri mesela kalemini kaybetmiş birisi gibidir ya arkadaşlar benim kalemimi gören var mı nerede benim kalemim diye arıyor şurada kalemin dediler mi verir misiniz kalemi teşekkür ederim diyor ve gider diyor bir Müslüman gerçekten Allah için tartışıyorsa karşısındaki hakkı söylediğinde kaybettiği kalemi bulmuş adam gibidir o. Heh, Allah razı olsun doğruyu sen söyledin tamam bu iş böyle değil kalkar kucaklaşır gider diyor. Ama biz bakıyoruz ki diyor, hiç kimse kaybettiğini arayan bir adam gibi değil öbürüne kaybettirmeye çalışan bir adam gibi tartışıyor. İşte bu Allah için değil, ashab-ı kiramın mantığı ile değil diye reddediyoruz. Diyor gazalimiz rahmetullahi aleyh. Bu meseleye devam edeceğiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.
1: ون الله فان افوني يحدب الله نور لكم ذنوبكم والله